0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, grüß dich.
1: Hallo Tim, grüß dich.
0: Ja, heute müsst ihr wieder mit uns alleine Vorlieb nehmen. Heute werden nur Andreas und ich ein bisschen über ein Thema sprechen, was wir uns ausgesucht haben. Mir ist jetzt übrigens aufgefallen, Andreas, wir sagen mal Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Ich finde, wir haben mittlerweile auch ziemlich viele Themen besprochen, die gar nicht nur hubschrauberlastig sind, sondern die generell so für Piloten auch von der Fläche interessant sein können.
1: Äh, richtig, ja. Also natürlich sind wir ein Hubschrauber-Podcast irgendwo, aber es kommen immer wieder Themen äh, dabei oder Themenstücke, wo es sich um die gesamte Fliegerei dreht. Heute auch, würde ich sagen, oder?
0: Ich glaube, heute kann sich auch jeder was äh, mitnehmen vom Luftfahrer mit Ballon oder Zeppelin bis hin zum Luftflieger <lacht> von der Fläche und von den Hubschraubern und was es sonst noch so alles gibt. Ja, ich denke, da haben wir das ein oder andere in unserem Potbury, wo sich jeder was rauspicken kann. Ob Schüler oder Pro, vielleicht findet jeder irgendwo was, was er mitnehmen kann wieder.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber wir haben ja mittlerweile auch ganz viele Zuhörer von öffentlichen Stellen, würde ich sie jetzt mal nennen. Hätte ich ja nie gedacht. Aber ich kriege das ja auch immer mehr mit, dass immer mehr Behörden uns sozusagen auch hören und die finden das ja auch immer super interessant, weil da doch auch viele Sachen dabei sind, also nicht negativ gemeint, sondern wo sie einfach sagen, super interessant, auch für uns, ja, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, finde ich gut, vielleicht werden wir jetzt ja die Schnittstelle.
1: <lacht> ja, gucken wir mal, da arbeiten wir dran. Gut, heute geht es um das Thema, was wir zwei mit dem Flug alles dabei haben, was uns den Flug so ein bisschen einfacher macht, das Leben ein bisschen einfacher macht. Ich weiß nicht, ob du einfach mal anfangen möchtest mit dem, was du dabei hast.
0: Oh, da sind wir schnell durch. Ich habe nämlich meistens gar nicht so viel dabei, aber wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir drüber gesprochen haben, was macht man so alles zur Flugvorbereitung, was kann man da so alles ja. ranziehen. Und wenn man eine sehr gute Flugvorbereitung zum Beispiel macht, dann braucht man gar nicht mehr so viel Papierwork, wie es so früher war, oder jetzt mit Electronic Flightback auf dem iPad oder ähnlichem, auf dem Knie, da kann man, also mein Motto ist meistens weniger ist mehr. Ich ziehe mir die wichtigsten Informationen raus. Wenn ich ein Kniebrett dabei habe, ist das meist ein sehr, sehr flaches und kleines, weil mich große Kniebretter einfach immer stören. Da gibt es ja auch welche, die sind dann beleuchtet. Und da kann man dann auch noch sein iPad reinmachen und aufklappen und umklappen und hochklappen. Total tolle Erfindung, Multitool-mäßig. Aber ich bin da immer bei weniger ist mehr und ziehe mir auch von Anflugkarten wenn ich welche mitnehme, wenn ich sie nicht von meinem GTN 750 benutze, nur das, was ich wirklich definitiv brauche.
1: Was ist denn klein? A4, A5, A6? Maximal A5. Okay.
0: Also gerne noch kleiner, also fast ja. so Postkartengröße, so dass es auf meinen A6. schmalen Oberschenkel genau passt. <lacht> genau. Der ist auch A6 oder wie? <lacht> ja, so ungefähr.
1: Ach ja, siehst du mal. Ja, das stimmt. Also, ähm man muss das ja auch mögen mit diesen Kniebrettern. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, finde ich alles irgendwie doof, es stört mich hier oder du hast im Hubschrauber irgendwie, bleibst du dran hängen, weil du es nicht willst oder was bei manchen Kniebrettern auch ist, wenn du es zum Beispiel zu groß händelst, Thema Capri zum Beispiel, wenn du mit dem Stick mal ganz hinten links sein solltest und mit dem Pitch relativ weit oben, kann das auch. So, ich sag mal, zwischen Pitch und Stick ein Thema geben irgendwie. Jetzt nicht, dass ich das verklemmt und man kann es nicht mehr machen, aber es gibt einfach Hubschrauber, da kommt man damit dagegen. Das passiert bei den größeren nicht. Da haben wir ja diese VIP-Ledersätze, <lacht> wo wir vorne ganz bequem drin sitzen. Was hast <lacht> und, du denn für einen Hubschrauber? <lacht> <lacht> genau. Und ähm, da kann das natürlich niemals passieren. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe ein größeres. Ich habe, was habe ich denn? Doch, ich habe a 5 Das Kleine ist mir immer zu klein. Ich habe A5, aber ich habe es normalerweise nie auf dem Bein. Also manchmal schon im Flug irgendwie. Wenn ich eine Prüfung abnehme, dann habe ich es meistens in der Hand mhm. oder so. Aber wenn ich wirklich selber fliege, immer irgendwo links daneben, dass ich es nur rausnehmen muss, guck mal kurz und stecks immer wieder weg. Ja, Aber das ist ja auch mehr was, wenn man nicht laufend auf die Karte gucken will. Weil jetzt, wenn man einen Schüler Solo schickt und so weiter, die sind natürlich ständig in der Karte irgendwie unterwegs und brauchen dann ihre Linien, Auffanglinien. Wo fliege ich denn hin, was kommt als nächstes? Das ist damit wieder was anderes.
0: Ja, ich benutze es auch wirklich nur für Notizen in, in Schulungsstunden oder wenn man dann mhm. halt irgendwo mal eine Freigabe bekommt, wo man ein bisschen mehr zurücklesen muss oder sowas ähnliches im IFA-Bereich dann, den ich ja jetzt langsam auch beackern darf, da macht das natürlich Sinn, Kniebrett auf dem Knie zu haben oder auch schreibbereit zu sein. Mhm. Aber was du eben gesagt hast mit den Schülern, die auch immer an der Karte dabei sein müssen, das ist natürlich jetzt, unsere Schüler haben eine Kombi und die haben so eine schöne Beintasche, wo eine Klammer reinkommt, wo die die Karte reinklemmen können.
1: Ohne Beintasche, das ist aber edel.
0: Ja, das ja Fliegerkombis. Darfst du auch bei 45 Grad im Schatten anziehen, lange Arme, lange <lacht> Beine, Flammhemde Unterwäsche.
1: Und mit Beintasche <lacht> dafür. <lacht>
0: dafür mit Beintasche, nicht zur Belüftung, <lacht> sondern damit da noch so eine schöne atmungsaktive Karte drauf kommt, damit du darunter richtig schön schwitzen kannst.
1: Die zeigst du mir mal. Die ja, würde ich gerne sehen. Wir sehen uns ja Mitte August, die zeigst du mir immer.
0: Das mache ich. Äh, worauf ich hinaus will, die Jungs und Mädels, wenn die dann irgendwann anfangen zu funken, ne, so das erste Mal funken und dann noch auf Englisch in der Kontrollzone, das ist ja Stresslevel ganz, ganz weit oben für einen Schüler. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und die sind alle dazu übergegangen, dass sie sich so die Punkte, die sie abarbeiten müssen, so ne, wo bin ich, in welcher Höhe fliege ich, was möchte ich machen, welches Luftfahrzeugmuster und so weiter, das haben die sich alles als Kürzel auf diese komische Klammer geschrieben. Mhm. Und dann haben die ihre Karte und müssen nur auf die Klammer gucken beim Funkspruch und den quasi abarbeiten und sind dann eigentlich ziemlich safe. Und ähm, das ist ganz clever.
1: Wie muss ich mir denn diese Klammer vorstellen? Wie eine Wäscheklammer oder wie?
0: Das ist eine Metallklammer, eine überdimensionale Metallklammer. Eigentlich wie eine Riesenbüroklammer.
1: Aha, so eine Klammer. Okay, mhm. Ach, und dann kannst du mit dieser riesen Büroklammer, die äh, verbindest du praktisch deine Karte oder deine Zettel mit dieser Tasche und das hält dann so zusammen. Und weil die so groß ist, kannst du da auch noch mal was draufschreiben.
0: Genau. Die haben dann da meistens so Tape drüber und haben dann das Tape noch mal, je nachdem, wie stylisch man ist, hat man das mit dunklem Tape um Klammer, äh, umwickelt um <lacht> und hat dann noch mal weißes Tape drauf, wo man draufschreibt. Und, ja.
1: Ich bin gespannt. Ich bin sehr <lacht> gespannt, Tim, wie viel Mühe du dir dafür gibst. <lacht>
0: Ja, zu meiner Zeit gab es das noch nicht. <lacht> da haben so. sich, die Schüler sind da irgendwie später erst drauf gekommen. Ich habe es noch so. aus dem Kopf gemacht oder habe es nicht mitgekriegt, dass man das machen konnte. Meine Beintasche damals war aber auch blöderweise damals längs. Mhm. Und in der Längs ist es ziemlich schwierig. Da hast du so die Klammer schief. Die meisten haben eine gerade, also eine horizontale oder wie nennt man es, eine querverlaufende Beintasche. Mhm. Und da kann man wunderbar die Klammer reinmachen. Also es ist echt nicht verkehrt.
1: Und dann ich mal gucken, ich habe jetzt neue Diensthosen bekommen. Ich glaube, da haben wir das, was du meinst, nämlich auch. Die läuft, wenn man von oben guckt, praktisch horizontal übers Bein. Genau. Und so steckt man das dann da rein, ja. Da ich mal ja. gucken. Ich glaube, die haben meine neuen Diensthosen, haben wir so eine Tasche auch dran. Ja.
0: Ja, das ist nicht verkehrt. Dann kriegst du eine Klammer von mir. Das kann man ja auch für für Anflugblätter und alles Mögliche nutzen. Das ist echt nicht schlecht.
1: Witzig, okay, muss ich mal ausprobieren, weil ich dachte mir mal, was soll ich denn da vorne reintun? Ich habe die normalerweise immer an der Seite vom Bein, weil dann schlackert es nicht so hin und her, aber da vorne irgendwie, oh ja, mal gucken. Das stimmt. Ja, siehst du, dann wirst du mein Kniebrett nicht mögen, weil ich habe das in A5 zum Aufklappen mit Plastikfolien dazwischen <lacht> und Tasche, wo mein Medical Schein und alles drin ist.
0: Ja, aber du hast ja auch gesagt, du hast es meistens nicht auf dem Knie, sondern in der Seitentasche. Ne? Und genau Richtig. das ist das Problem, finde ich. Man hat mhm. so, so ein Ding, was so groß ist und so sperrig irgendwie, das hast du relativ schnell vom Bein und irgendwo dann griffbereit.
1: Richtig, ganz genau. Wenn ich es wirklich mal lange mache, dann nehme ich mir manchmal sogar nur die Karte davon runter und lege die auf den Oberschenkel oder halte irgendwie mal oder lege sie mir irgendwo hin. Aber wie du schon sagst, ich habe es meistens gar nicht auf dem Bein, aber ich finde es so praktisch, so die Standardflugplätze, wo ich viel hinkomme, da habe ich da die Anflugblätter schon immer alle mit dabei. Weil äh, mhm. ich da bin ich ein fauler Hund bei der Flugvorbereitung, wo ich einfach denke, ich druck das nicht jedes Mal neu aus. Man muss ja mal gucken, hat man die aktuelle Version, das mache ich. Und dann schaue ich schnell rein, Ah, Version passt, okay, brauche ich mir nicht ausdrucken, habe ich schon mit dabei. Bei diesen, wo wir häufig hinfliegen, sage ich jetzt einfach mal, ja, das habe ich dann mit dabei. Oder irgendwelche Karten vom Frankfurter Flughafen, weil man da mit Field crossing äh, machen soll, muss irgendwie so weiter. Da gibt es ja noch mehr Punkte, außer den Bekannten wie, ich sage mal, die aus der Ecke kommen, die kennst, November, Sierra und Lima da ah, gibt es ja noch mehr und nicht, dass ich da einen verpasse und da habe ich die auch immer mal mit dabei. Aber ansonsten, ja ist alles elektronisch bei uns. Alles. Mhm. Der ganze Rest ist alles elektronisch.
0: Ja, ist ja auch gut. Ja. Ist ja auch praktisch.
1: Ja, und es geht nämlich schnell. Das Witzige ist, ich habe mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten und hat gesagt, auch die Instrumente und die Sachen im Hubschrauber, also die werden immer, die sollen zwar immer einfacher werden, aber die Bedienung wird immer komplizierter, ja. <lacht> irgendwie kriegst du es ja alles einfacher aufbereitet, aber dann da irgendwas eingeben und machen und tun, wird irgendwie immer ein bisschen komplizierter.
0: Ja, aber wenn du dir auch überlegst, wie leistungsfähig das mittlerweile ist, das ist ja auch wie mit Computern, weißt du, früher gab es beim, beim Fußball auf dem Computer, da gab es zwei Knöpfe, einer passen, einer schießen, jetzt hast du ja. vier Knöpfe und nochmal fünf andere Bewegungen und die kannst du kombinieren wie früher bei Street Fighter oder so, damit du special machst naja. und so ähnlich <lacht> ist es halt auch im Hubschrauber. ne? Du hast eine Anzeige 10 Knöpfe und 48 Millionen Funktionen und durch verschiedene Kombinationen kannst du alles schalten.
1: Ja, und bei den Spielen früher da gab es immer eine Geheimfunktion, Geheimkombination. Gibt es da auch eine in der H145? Ja, gibt's. Okay, muss ich mir <lacht> mal zeigen.
0: <lacht> es ist, ich kann dich schon mal vorwarnen. Du hast das bestimmt früher auch schon mal in Hubschrauber gemacht. Es gibt ja meistens diesen light test button ne? Oder Fire-Test-Button. Ja. So. light test button gibt es ja in 145 auch. Ja. Wenn du den im Flug drückst und länger als drei Sekunden hältst, kriegst du eine Low-Fuel-Warning.
1: Ach so, ja gut. aber ja. Das ist ja bei den meisten Hubschraubern.
0: Ja, ich wusste es nicht. Ich habe so. gedacht, eine 120 zum Beispiel, das ist es nicht so. Da kannst du okay. so lange, wie du willst, die Light-Test-Taste drücken.
1: Und da gibt keine Low-Fuel-Warning, die du testen kannst?
0: Nee, nee, die wird dann automatisch im Hubschrauber generiert.
1: Du hältst es länger als drei Sekunden und dann geht Low-Fuel an.
0: Genau, alleine als Warning. Du kannst doch wieder loslassen. Das bleibt an.
1: Ach, das bleibt an.
0: Ja, ich glaube für für 60 oder 120 Sekunden. Das ist auch so ein Jam. Das hat äh, mir dann Den unsere Technik gesagt. Und ich habe nämlich ja, ich habe es wieder losgelassen, als sie kam und dann so, jo, wir haben eine aktive Caution. Ähm, wir haben ein Problem. Wir fliegen mal besser zurück zum Platz. Wir sind nämlich noch in der Kontrollzone und kurz vor der Landung ging die Lampe dann wieder aus. Und habe ich ja, was war das denn jetzt? Ja, dann ist mir das erzählt worden, dass das so ein, so ein Kniff der Werkstatt ist irgendwie. Da können die irgendwas überprüfen, keine Ahnung.
1: Okay, verstehe. Hm. Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne es nur, dass es dann natürlich wieder ausgeht. Ach, das bleibt an.
0: Okay. <lacht> so, jetzt sind wir schon wieder abgeschliffen Ja, ja,
1: genau, richtig. Was haben wir noch dabei?
0: Das ist natürlich immer sehr speziell, was man auch an Ausrüstung mitnehmen kann. Wir haben zum Beispiel immer Schwimmwesten dabei.
1: Ah, siehst du mal.
0: Als aus. Das heißt,
1: die habt ihr aber auch immer ständig griffbereit oder wo habt ihr die?
0: Ja, die haben wir ständig griffbereit, falls irgendwann mal was sein sollte. Die legen wir auch von Zeit zu Zeit dann an bei verschiedenen äh, Einsätzen. Wenn wir vorher wissen, dass wir über Wasser operieren oder so, dann legen wir auch vorher die Schwimmwesten an.
1: Da habe ich heute gerade bei mir in der Instagram-Story eine Frage gestellt. Zu wann muss ich einen Schlauchboot mit dabei haben? Das ist zwar jetzt nicht Thema, aber ähm, witzig, dass du das mit den Schwimmwesten gerade ansprichst. Das war nicht <lacht> hab ich habe Ich habe gar
0: nicht gesehen. <lacht> ja, habe ich wirklich nicht ich gesehen. So. Muss ich gleich mal reingucken. Ja,
1: wohl, guck mal rein, mal gucken, was dir gefällt als Antwort. <lacht> okay, ja. Nee, die Schwimm ja, die Schwimmwesten haben wir nicht immer dabei. Das hängt so ein bisschen vom Hubschrauber da ab, welchen welche mhm. wir nehmen. In Rostock natürlich, weil die sind am Wasser. Mhm. Aber Mittelhessen, sage ich jetzt mal, oder Nürburgring, die fliegen eigentlich nicht über Wasser.
0: Ja, Deswegen. das stimmt. Ja, ja, wir ja eigentlich auch nicht in NRW. ne? Das ist dann halt wirklich so für unsere Bambi-Bucket-Verfahren. Und wenn wir Wasserrettung angelehnt so ein Verfahren machen, also wo wir wissen, dass mhm. wir tief über den Rhein zum Beispiel gehen, da ziehen wir es dann an.
1: Mhm. Und
0: ja, aus dem Grund machen wir auch dieses äh, Hewitt-Training dann bei der Deutschen Windguard.
1: Das ist echt speziell, ja. Siehst du mal. Ja, dadurch, wir haben es ja schon angesprochen, dadurch, dass vieles elektronisch ist, hat man ja mehr und mehr eigentlich nur noch ein iPad, also nur noch ist gut, noch ein iPad mit dabei. Nicht mehr mhm. irgendwie den dicken Stapel Notems, Wetter, ähm, deinen Flugplan irgendwie, den du noch selber schreibst, sondern eigentlich nur noch das iPad. Müsst ihr dafür eigentlich auch eine Genehmigung einholen, dass ihr das iPad für die Flugsachen nutzt? Oder darf das die Polizei auch so?
0: Nee, das darf die Polizei nicht so, beziehungsweise okay. wahrscheinlich dürften wir uns wie immer von allem eine Ausnahme schreiben lassen, aber wir entsprechen da schon den Vorschriften. Also okay. unsere iPads, die wir mit an Bord haben, die EFBs, die sind geprüft im eigenen Labor, die sind nochmal abgesichert für den BIF-Flug, also ne, mit der Nachtsichtverstärkerbrille da, da musste natürlich auch geguckt werden, welche Lichtfrequenz und so weiter, da ist eine Folie drüber geklebt worden, die unfassbar teuer ist. Ansonsten haben wir zum Beispiel auch so eine Brandschutztasche dabei. Sollte mal der Akku anfangen mhm. zu qualmen, musst du sowas ja dann auch an Bord haben als Handlungsalternative, damit du das überhaupt zugelassen gekriegt dass du das mitführst.
1: Richtig, ganz genau. Wir haben noch einen Handschuh, dass wenn es brennt, mhm. du es wenigstens nicht mit den Pfoten anpacken musst. Wobei ich glaube, das schnellste, ich muss jetzt gerade mal überlegen, das schnellste würde wahrscheinlich sein, wenn man über unbebauten Gebiet ist, Tür auf und das Ding raus. Aber dann sind wir wieder bei Abwerfung von Gegenständen. <lacht>
0: Ja, ja, aber, also, wenn du, wenn man schon mal gesehen hat, wie so ein lithium ionen akku auch anfangen kann zu brennen, nämlich nicht nur qualm, ja. sondern auch mal so eine zwei Meter Stichflamme da rauskommt, da wäre mir das ja. auch zu, zu heikel, dass man eben in so eine Tasche zu friemeln, da würde ich auch eher denken, okay, da kommt eine 2 Meter Stichflamme raus, das Ding muss weg.
1: Ja. Ja, ist wirklich so. Die Frage ist ja auch, wie schnell hast du es in der Tasche? Wo ist die Tasche? Ist die gerade griffbereit? Kriegst mhm. es da rein? Ähm, wir hatten nämlich ganz am Anfang auch mal Taschen, die waren. Der passt zwar ein iPad rein, aber das musst du so ein bisschen reinfrickeln. Und wenn so ein Ding ah. brennt, dann <lacht> machst du das auch nicht. So. Nee. Ich habe dann mal angeregt, größere zu kaufen, weil es ja mittlerweile auch so ist, dass man sagt, naja, es könnte ja auch ein Akku von irgendeinem medizinischen Gerät anfangen zu zu brennen. Weil, Klar bei euch, ja. Ja, manche kann man rausnehmen, manche nicht. Aber die, die man rausnehmen kann, dass die wenigstens mit da reinpassen. Mhm. So, das heißt. Achso, nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, wir haben zum Beispiel, also Schwimmweste, das war jetzt natürlich so eine Special-Ausrüstung. Äh, ich habe auch als Mann-Ausrüstung immer ein ähm, so ein Leuchtstar nee, so ein Leuchtsignalgerät dabei, wo du so Kugeln mit verschießen kannst. Das ist auch immer in meiner Helmtasche. Jetzt nicht gerade griffbereit, aber für den Sehr Fall, öffnen. dass ja, für den Fall, Sehr dass man mal irgendwo irgendwo ist, wo man nicht direkt gefunden wird oder man schneller Hilfe braucht, ist das nicht verkehrt, so ein, so ein Gerät dabei zu haben. Aber was wir sonst so haben, ist, wir haben ein großes iPad zum Beispiel dabei, mhm. weil wir hatten früher wirklich für ganz Nordrhein-Westfalen einen Atlantenkoffer. Ach. Wirklich Straßenatlas, Nordrhein-Westfalen, das waren, jetzt muss ich lügen, zwölf Bände, acht Bände, irgendwo was dazwischen. Und dann hast du den wirklich rausgenommen und dann hieß es Einsatzörtlichkeit hier und da. Das müsstest du eigentlich aus dem Rettungsdienst auch kennen. Da seid ihr früher bestimmt auch mit Atlanten geflogen.
1: Genau, ganz früher ist wir mit Karten geflogen, ja. richtig. Ja.
0: Und dann bist du wirklich mit der Straßenkarte, hast, hast du da navigiert und das habe ich auch noch kennengelernt. Und da ist natürlich jetzt das alles in so einem leichten kleinen iPad zu haben, wo dir sogar noch dein Standort angezeigt wird drauf, ist natürlich
1: super. Ja, das stimmt natürlich. Aber wird das? Aber nein, ihr kriegt ja die Einsatzmeldung nicht direkt in den Hubschrauber gespielt, gell?
0: Das kommt drauf an. Wir können natürlich auch Einsätze in der Luft bekommen, wenn wir noch bei einem anderen Einsatz sind und der nächste direkt folgt.
1: ich meinte die Koordinaten vom neuen Einsatz, dass sie das im, im Helionics direkt angezeigt wird, in der H145. Die Möglichkeit gibt's. Also wir haben sie. Ich weiß nicht, ob es bei euch so ist. Das war die Frage.
0: Ja, wir wir haben es auch, wir haben das System auch. Okay. Es wird sehr, sehr selten genutzt, okay. dass uns der Einsatzkoordinator die Koordinaten direkt aufs, aufs FMS schickt. Sehr selten.
1: Ah ja, okay. Siehst du mal. Aber mit der Leuchtpistole, ja genau richtig, die brauchst du auch, wenn du weiter rausfliegst aus Wasser, dann musst du eh eine dabei haben, um auf dich aufmerksam machen zu können. Also von daher, toll. Mhm. Nicht schlecht, würde sich jetzt für mich nicht lohnen. <lacht>
0: Man weiß nie, ne?
1: Ja. Aber,
0: nee wir, wir haben sie uns mal angeschafft und jeder bekommt es, wenn wir ins Gebirge gehen. Weil je nachdem, mhm. wenn du da im Gebirge irgendwo eine harte Landung hast oder... Ja oder nicht mehr wegkommst, dann kannst du natürlich auch mal irgendwo hängen, wo dich nicht jeder sofort findet und wo das Handy vielleicht auch nicht funktioniert.
1: Das stimmt. Wir hatten doch mal über jetzt diesen Gebirgsunfall gesprochen. Sollen wir da kurz was zu sagen, was wir abgesprochen hatten, wo wir sagen, wir hatten ja viele Anfragen zu dem Thema, oder ja, einige, oder ein paar, ja. ähm, dass wir doch mal einen Podcast über sowas machen sollen. Und da haben wir zwei gesagt, Tim und ich, wir haben uns da nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, nee, das machen wir nicht, weil das Problem an dieser Geschichte ist eben, da ist ja was passiert und wir waren nicht mit dabei. Wir haben es nicht miterlebt, wir können darüber eigentlich nur das erzählen, was in der Zeitung steht und das wollen wir ehrlich gesagt nicht und wir wollen auch nicht spekulieren, warum ist dieser Hubschrauber runtergefallen und gab es vielleicht noch mehr Faktoren, war es denn wirklich das, war es was ganz anderes, bevor wir da so ein Riesentoverbo irgendwie auslösen, äh, seid uns nicht böse, aber wollten wir über diesen Vorfall, der da jetzt äh, in der Schweiz passiert ist, nicht sprechen. So, genau kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, was haben wir dabei? Also, Leuchtpistole habe ich nicht dabei, Schwimmwesten nur bedingt. Was ich noch mit dabei habe, ist Übernachtungssachen. Das heißt, es kann ja mal passieren, dass wir irgendwo hinfliegen und wegen Schlechtwetter nicht zurückkommen. Oder wir wissen schon von vornherein, dass wir nur den Patienten abliefern können und nicht mehr zurückkommen werden. Oder wir sind abgeflogen, Flugdienst- und Ruhezeiten. Das sind so Themen, deswegen habe ich immer Übernachtungssachen mit dabei. Hm. Sonst Stimmt. Bist du nach 15 Stunden Dienst oder nach 12, sage ich jetzt mal, ist auch nicht schön, dann morgens in die gleichen Klamotten zu springen, <lacht> gerade im Sommer, ja.
0: Ja, das stimmt, das ist nicht verkehrt. Ein äh, bisschen Wechselwäsche zumindest ja. und eine Zahnbürste, Zahnpasta.
1: Genau solche Sachen. Also alles, was du irgendwie so brauchst, einmal das kleine Paket, das schmeiße ich immer hinten in den Kofferraum rein so, und dann äh, kann da schon mal nichts schief gehen. Ich habe zwar in letzter Zeit Glück, dass das nicht vorkommt, aber irgendeinen trifft immer wieder. Das haben wir schon hier und da immer wieder mal. Hm.
0: Da kommt mir das wieder in den Sinn, worüber wir gestern auch äh, kurz gesprochen haben. Ich habe ja immer irgendwelche Energieriegel dabei, mhm. falls irgendwas sein sollte. ne? Ähm, mhm. Dass man, wenn man mal mehrere Einsätze in Folge hat und stundenlang an nichts kommt oder halt auch irgendwo strandet, dass man irgendwas hat, dass man keinen Hungerast schiebt, sondern dass mhm. man dann irgendwas zu beißen hat oder, wie du auch gesagt hast, was zu trinken.
1: Ja, genau. Zu trinken, zu essen ist immer wichtig. Ich darf keine Werbung machen.
0: Wir sind ein offener Podcast. Du kannst ja. nicht sagen, dass du Waifu trinkst.
1: Ja, das ist wirklich ganz praktisch. Ne? Ich hatte es dir ja gesagt, wenn um 10 Uhr der Einsatz kommt und ich weiß, der, der, der dauert drei, vier, fünf Stunden, dann schnappe ich mit um die Flasche und dann weiß ich, ich habe auf jeden Fall irgendwas zu essen mit dabei. Weil nichts ist schlimmer, wenn du dann echt bis am Nachmittag irgendwie nur das Frühstück hattest und dann hängst du da am Boden rum und das ja. nehme ich mir das immer mit. Genau. Was zu trinken ist auch wichtig. Kaugummi habe ich immer mit dabei. Auch so ein müsli -Riegel. Was gibt's noch? Ersatzakku fürs Handy. Oh, das
0: auch ist nicht richtig. schlecht, obwohl in der 145 kannst du es ja auch so laden.
1: Das stimmt. Dummerweise fliege ich die nicht immer. Wobei wir haben auch in den anderen Hubschraubern haben wir teilweise eben USB-Stecker drin. Das geht eben auch. Aber das Problem ist, die sind nicht immer alle durchgehend angeschlossen. Das heißt, hm. die laufen meistens nur, wenn du einen Master-Battery-Schalter anmachst und ähm, dann muss das Handy im Hubschrauber brauchen. Dann brauche ich es aber wahrscheinlich irgendwie draußen oder jetzt bei der Hitze deinem Cockpit sitzen. Weil du am Handy sein musst, nee, ich habe da so einen magnetischen Akku, den mache ich hinten dran und dann ist das Thema erledigt. Taschenlampe, auch immer mit dabei.
0: Stimmt. Ja. Ja, Taschenlampe mich, super wichtig, ne? Gerade im Nachtflug. Ja. Äh, in, in den Winterhalbjahren.
1: Es war für mich gar nicht so einfach, eine Taschenlampe zu finden, die möglichst dunkel ist. Weil die meisten LEDs, die du so kaufen kannst, buff, die machst du an und dann ist ja taghell.
0: Mhm. Aber
1: das will ich ja beim Nachtflug gar nicht. Sondern ich will nur so ein ganz kleines Licht irgendwie haben, wo ich mal hier hin leuchten kann oder mal dahin auf die Karte. Ja, Deswegen habe ich zwei, eine helle und eine dunkle. Auch immer mit dabei. Mhm. Aufkleber habe ich immer mit dabei. <lacht> <lacht> für die Leute, die am Boden sind und sagen, ich will einen Aufkleber haben oder für die Kinder. Die kleinen Hubschrauber. Das habe ich auch immer mit dabei, ja.
0: Ja, das ist gut. Wir, wir könnten immer so einen Haufen Patches mitnehmen.
1: Mhm. Wir werden
0: immer nach den Patches gefragt und wir haben nie welche. Wir haben letztes mal welche bestellt. Die waren innerhalb von zwei oder drei Wochen weg. Jetzt haben wir schon wieder keine mehr. Das ist grausam.
1: Krass. Ja, siehst du genau. Patches werde ich auch immer gefragt. Aber die, ähm, die werden halt einfach ähm, in so geringen Stückzahlen produziert oder wir kriegen die in so geringen Stückzahlen eben einfach, weil die so teuer sind. Mhm. Ähm, ähm, das ist dann immer ein bisschen Thema. Aber für alle Heli-Fans, die Heli-Flight macht jetzt neue Aufkleber. <lacht> genau, richtig. Apropos Patches, auch von eurer Staffel gibt es ein Patch und oder mehrere, je nachdem wie was wo oder wie ist es bei euch?
0: Oh, heikles Thema, heikles Thema. Okay. Also die nein, da kann ich gerne gern <lacht> drüber sprechen. Die äh, Fliegerstaffel hat einen offiziellen Patch. Der ja. bezieht sich aber noch auf die Zeit, wo wir drei Luftfahrzeugmuster bei uns hatten. Wir hatten ja die 155, die BK 117 und die Cessna 182.
1: Mhm.
0: Oder Cessna heißt es ja, ich sage mal Cessna. Cessna das heißt es ist offiziell. Gut. Und da hatten wir ein Patch, was daran angelehnt war. Ja. Jetzt haben wir ein super schönes Patch vor mittlerweile zehn Jahren gemacht mit so einer Hummel und Polizeifliegerstaffel und alles ganz toll. Aber das ist nie offiziell geworden. Das hat sich so eingeschlichen, mhm. dass das viele von uns natürlich als inoffizielles Patch tragen. Aber offiziell haben wir ein anderes. Also kann man sagen, es gibt zwei.
1: Ach so, das muss richtig offiziell eingeführt werden. Aber das heißt, dann gilt ja noch das mit den drei Luftfahrzeugen oder wie?
0: Genau, dieses Patch gilt noch. Das sind aber, also das sind so stilisierte Deltaflügler, die ja. eigentlich gar nicht mehr als Luftfahrzeug zu erkennen sind. Aber die Grafik an sich spielte darauf ab. Und ja, das äh, ist Uniformteil. Und es gibt natürlich mhm. einen Uniformerlass und dieser mhm. Erlass müsste geändert werden und dieser Patch müsste genau so dann dort beschrieben und gezeigt werden und als Teil der Uniform definiert werden.
1: Und das ist nur der Alte?
0: Und das ist nur der Alte, weil das ist natürlich, das geht dann durch Gremien durch und dann sagt der eine, aber warum hat die Hummel denn blaue Augen und nicht braune <lacht> Augen? Und der Nächste sagt, warum raucht die denn? <lacht> Ach, ja, keine Ahnung.
1: Weil sie keinen Batteriemotor hat? <lacht> Ja. Ach krass, so kompliziert ist das. ja, siehst du mal. Das heißt, aber alle, alle haben es theoretisch, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wir haben es alle. Ja. Ähm, als inoffizielles Patch irgendwo immer dabei, also irgendwo dran. Aber das offizielle Patch, was wir tragen und tra auch nur tragen dürfen offiziell, ist dieses andere Patch der Polizei. Ah, okay, das heißt,
1: das eine tragt ihr nicht, sondern ihr habt das offizielle dran und das ist dann irgendwie an der Helmtasche oder weiß ich nicht was. Also genau, ja. Ja, okay, verstehe. Siehste machen. ja, ganz so streng ist es jetzt bei uns, glaube ich, gar nicht. Also du darfst dir da, glaube ich, auch noch andere Patches an die Jacke machen. Wobei, jetzt haben wir die neuen Dienstklamotten bekommen. Das muss ich erstmal erfragen, wie das ist, damit wir noch einheitlicher sind als vorher. Ob das da jetzt auch strenger geregelt ist, so wie bei euch. Ne? Es darf nur das Patch getragen werden, das irgendwie mit dazugehört. Ja. Genau, also Patches haben wir manchmal auch mit dabei. Oder Teddybären haben wir natürlich für die Kinder mit dabei. Das sind eigentlich solche Sachen. Hubschrauber. Aber in Sachen Flugvorbereitung ist es wirklich das Kniebrett. Meine Lizenz, mein Medical. Muss ja immer mit dabei sein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche einen Ort, wo ich es nicht vergessen kann. Und das ist im Kniebrett. weil Das gemacht. Ja, hab Deswegen habe ich alles im Kniebrett zusammen, dass ich nur das greifen muss und habe die wichtigsten Sachen eigentlich. Meine Karte. Jeder Pilot hat seine eigenen Karten. Ist es bei euch auch so? Oder hat der Hubschrauber Nein. den Kartensatz?
0: Genau. Bei uns sind die Hubschrauber ja. gebunden.
1: Oh ja, siehst du mal, bei uns ist Piloten gebunden, weil wir nicht alle Piloten haben, die deutschlandweit fliegen. Deswegen kriegen die mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Ja, so ist es.
0: Und wo du jetzt gerade gesagt hast, Lizenz Medical, so der Dreiklang-Flugbuch, habt ihr ein digitales Flugbuch oder schreibt ihr noch?
1: Äh, wir schreiben noch. Äh, wir arbeiten daran, dass wir bis zum Ende, hoffentlich, aber ich weiß noch nicht, ob es klappt, bis zum Ende des Jahres, wenigstens so weit sind, dass wir einen Probebetrieb machen können mit einem elektronischen Bordbuch. Eigentlich ist es ja technisch ganz einfach umsetzbar. Das Problem ist immer, das Luftfahrtbundesamt muss es genehmigen. Die müssen es mhm. ja auch toll finden. Ne? Mhm. Da haben wir jetzt einen Weg gefunden, wie das wahrscheinlich klappen könnte. Ich weiß noch nicht, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir diesen technischen Teil damit reinbringen, weil da ja auch viele Unterschriften und Kitzel und Kratzel irgendwie so, da arbeiten wir noch dran. Aber dass wenigstens das ganze Fliegerische schon mal weg ist und wir das in eine Sache eintragen und in alle Systeme, die wir mit uns führen, übertragen. Das wäre wirklich toll. Mhm. Nur wovor ich Angst habe, ist, dass wenn wir in 10 Jahren, 15 Jahren das jetzt eine Weile hatten, dass irgendwann mal einer bei der EASA auf die Idee kommt, dass diese Flugbücher, weil sie jetzt hauptsächlich überall elektronisch vorliegen, sagen, wir müssen da einen Zugriff drauf haben. Ne? Hm. Das ist dann der Nachteil davon, dass die vielleicht irgendwann um die Ecke kommen und sagen, ja, wir wollen da, wir wollen da mitgucken. Ja? Oder wir kriegen immer eine Meldung, wenn ihr anlasst und abstellt und so weiter, ja, dass wir da irgendwo in eine Schiene rutschen. Da ist zwar nichts in Planung in der Sache, aber ja, man weiß ja nie.
0: Ja, so der gläserne Mensch, der gläserne Einsatzpilot. Mm, mm, ja gut, mm. ne? das ist äh, wie mit dem Fahrtenschreiber im LKW.
1: Genau, genau so ist es dann. Irgendwann wird es das geben. Das, also die Möglichkeit gibt es natürlich theoretisch jetzt schon. Aber irgendwann wird so sein, dass die deine Karte ziehen oder mal mit einem Klick auf die Daten zugreifen und dann live sehen, was hast du denn geschrieben, gemacht, getan. Wo bist du denn gerade? Ja, ja das gucken. kriegt
0: ja sowieso jeder mit, wo wir sind. ne? Mittlerweile mit den. <lacht> Früher konntest du dich ja noch irgendwo sperren lassen. Mittlerweile kannst du dich ja noch nicht mehr irgendwo mehr sperren lassen. Spätestens bei ADSB Exchange ist es allen egal und du tauchst auf. Wir haben es jetzt auch gemerkt, du tauchst sogar auf, wenn du den Transponder ausmachst, auf Stand-By schaltest.
1: Wieso denn das eigentlich? Äh,
0: weil die 145, also wir mutmaßen da, dass die auch noch ein Flammsignal ja aussendet. Ach so. Und das ADB, ADSB Exchange, die zeigen ja auch leider an, also die äh, hm? neben auch Flam. Also sehr, wir können kaum noch taktisch fliegen. Wir müssen mal gucken, wie wir da in Zukunft uns aufstellen. Aber es ist echt ein Problem, dass diese Piraten-Webseiten, nenne ich sie mal, <lacht> äh, dass denen das egal ist, dass die Polizei da vielleicht mal taktisch nicht gesehen werden sollte. Die hauen einfach raus.
1: Aber das Flam müsste man doch irgendwie deaktivieren können. Ich würde jetzt sagen, sich rumziehen, <lacht> Aber ja. darf es ja nicht. Ja, Muss die Technik mal fragen. Ähm Weißt du, wie die Daten sammeln eigentlich? Ich habe das mal erklärt.
0: Nee, habe ich keine Ahnung.
1: Das ist, das funktioniert folgendermaßen. Das sieht man auch bei Flightradar24 ganz toll. Wenn du auf die Website gehst, kannst du mittlerweile kannst du dich bewerben. Früher musstest du es kaufen. Dann gab es das irgendwann mal geschenkt, die Sachen. Du kriegst eine Antenne und diese Antenne mit einem Gerät schließt du an den Rechner an. Und installierst die an deinem Haus und dann kriegst du halt einen freien Zugang, also diesen premium gold schieß mich tot zugang indem du denen praktisch die Daten lieferst und im Umkehrschluss darfst du auf alles zugreifen. Und so haben zigtausende Menschen weltweit diese Antennen bei sich installiert, die alle Signale im Umkreis je nach Bebauung von 400 Kilometern aufschnappen können. Und Wahnsinn. so kommen die an die Daten ran. So einfach ist es. Also die zapfen nicht irgendwo eine Radarantenne an, sondern das sind alles Privatleute, die das auf dem Dach haben oder im Garten oder im, äh, am Balkon und äh, so kommen ja die, die Daten an. Okay,
0: naja, das mhm. erklärt natürlich, warum man da nichts sperren kann.
1: Ja, doch, ich meine, theoretisch kannst du Flightradar24 anschreiben und ich weiß nicht, ob es bei ADSB auch funktioniert, das, da bin ich nicht drin im Thema und kannst sagen, ich will das nicht. Ob die dann sagen, nö, machen wir nicht oder warum? Ja. Bei, bei Flightrader24 geht's. ein paar Hubschrauber hm. von uns haben wir auch gesperrt, aber spätestens bei ADSB, wie du sagst, tauchen sie wieder auf. Genau, ja. Ne? Und ähm, tja, so funktioniert das. Hm. Ja, ich schalte meinen Transponder halt generell nicht auf Standby, weil ich will immer gesehen werden und ähm, ja. das ist ja. halt das Wichtigste. Wir
0: haben natürlich manchmal Einsätze, wo es äh, hilfreich
1: ist, Klar. wenn wir nicht gesehen werden können. <lacht> das <ist> richtig, <lacht> das stimmt allerdings genau. So, was habe ich noch immer dabei? Also ich hätte noch anzubieten, äh, eine Regenjacke jetzt im Sommer und im Winter auch noch eine Jacke, irgendwie ein Pulli oder so weiter, wenn man länger steht. Kann dir im Einsatz wahrscheinlich auch passieren, dann ist zwar schön, dass du ein Overall anhast, aber dann friert man sich doch den Poppes ab, wenn man zwei Stunden irgendwo auf dem Acker steht.
0: Ja, Jacke ist immer dabei. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die, fällt mir gerade nämlich ein, auf die Taschenlampe zurück. Ja, gerne. warum man im Nachtflug eine Taschenlampe braucht. Nicht, dass Leute jetzt auf die Idee kommen, dass wir uns damit einen Landeplatz ausleuchten oder Ähnliches. Man braucht das Nein. natürlich zum einen. Der Hubschrauber an sich hat zwar meistens so ein kleines Licht, aber man kann natürlich sehr viel gezielter mit einer Taschenlampe in seinen Unterlagen was suchen. Wo ich sie aber eigentlich hauptsächlich für benutze, muss ich sagen, ist in der kalten Jahreszeit, wenn man äh, ja, eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, um zu gucken, ob man Eisansatz irgendwo bekommt.
1: Oh, das ist spannend. Das heißt, du machst Fenster auf oder du leuchtest einfach mal so hoch, um zu gucken, wo guckst du? An den Blättern oder an den Kufen oder wo?
0: Nee, meistens äh, da, wo die äh, Scheibe irgendwo mhm. an den Hubschrauber rankommt. Oh ja, okay. Da, da geben sich so Schnittstellen, da gerade so in der Mitte... Mhm. Ähm, wo die Scheibenwischer sitzen, da fängt dann meistens an, wenn sich Eis ansetzt. Und ähm, da leuchtet man dann kurz so von innen hin und dann hat man so den erst, das erste Indiz. Wenn da noch Wasser vorbeiläuft, weiß man, okay, ist noch nicht gefroren. <lacht> äh, wenn da anfangen, sich Kristalle zu bilden, dann sieht man das schon ganz gut.
1: Du siehst, da bin ich dann schon am Boden. Während du noch leuchtest, <lacht> bin ich dann schon am Boden. <lacht> ja, das stimmt. An der Stelle geht's dann los. Da hast du recht, ja. Interessant. Machst du das, wenn du ohne NVG fliegst oder auch mit NVGs? Auch mit NVGs. Auch mit NVGs. Ja, weil bei NVG bist du ja gefühlt schneller oder was heißt gefühlt schneller? Du fliegst ja eigentlich meistens da schon in, einem, in dem Mist, in Anführungsstrichen, in der feuchten Luft drin rum, während du wahrscheinlich mit dem bloßen Auge schon gar nicht mehr da rein wollen würdest. Ja. Bei NVG siehst du halt viel mehr und denkst du, so, ja, Larifari, alles gut. Und dann nimmst du die Dinger ab und denkst so, oh, okay.
0: <lacht> ja, du kannst ist. natürlich ganz schön viel durchgucken, ja. Mhm. Aber wir fliegen ja nachts nur NVG. Also an Neid an sich fliegen wir gar nicht ohne Unterstützung, von daher sind wir damit immer unterwegs und dann stimmt das halt, ne? wenn du da so irgendwie durchhängende Wolken hast und wenn das Fetzen sind, die kriegst du unter ja. NVG gar nicht so richtig mit ja. und wenn sich dann da das Eis ansetzt oder super unterkühlte Tropfen runterkommen oder was weiß ich, dann ähm, kriegt man das gar nicht so schnell mit. Deswegen Wie matt?
1: Ja, nee, weiß,
0: Deswegen hat der Co-Pilot nämlich meistens genau diese Aufgabe, dass er so alle zehn Minuten mal guckt, was passiert, ah, ja. ist irgendwas. Okay. Du kriegst es ja auch nicht mehr über über irgendwelche Anzeigen mit. Ne, Früher ja. hattest du so einen Uhrenladen, da konntest du immer irgendwo auf deine N2 gucken, was passiert da hinten oder so. Braucht die jetzt mehr Leistung, hat die mehr Drehzahl? Mhm. Und ähm, ja, heutzutage würdest du es ja gar nicht mehr so richtig mitkriegen, weil das ja alles nur im Hintergrund gecheckt wird, ob das noch normal ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wie ist das, wenn du also immer noch beim Thema mitnehmen, die NVGs mitnimmst. Du hast dann einen Dienst, sagen wir mal, der in die Dunkelheit geht oder fängst nee, du fängst ja nicht beim Nachtdienst jetzt im Sommer im Dunkeln an, da ist ja auch noch hell wahrscheinlich, ne? Ja. Packst du die dann direkt mit ein oder nimmst du die irgendwie kurz vor Sonnenuntergang erst mit oder schnappst du dir, wenn ihr einen Einsatz habt erst oder wie machst du das?
0: Auf unserem Alarmschrauber haben wir immer eine sowieso drauf. Weil okay. du ja nicht weißt, wo du vielleicht auch um 4 Uhr nachmittags hinfliegst, aber trotzdem erst um 1 Uhr nachts wieder zurückkommst. Mhm. Dann haben wir immer so als Backup drauf. Und ja, das ist dann immer so nach Gefühl. Ne? Wenn man natürlich okay. um 8 Uhr einen Einsatz kriegt und man weiß, es ist so bis halb elf eigentlich hell, dann würde ich es mir persönlich nicht drauf machen. Wenn ich aber weiß, okay, in einer halben Stunde geht die Sonne unter, eine Dreiviertelstunde ist dunkel, mhm. dann gehe ich natürlich mit aufgebautem NVG in den Einsatz.
1: Ah ja, okay, siehst du. Ja, das ist, bei uns ist es genauso. Ne? Wenn wir irgendwie um Vier- und einen Einsatz kriegen, dann denke ich mir auch, ach komm, ne? ist noch lange hell, dann schnappe ich mir die Tasche nicht. Aber wenn es dann so sechs, sieben, acht ist, dann nehme ich mir wenigstens die Tasche und lege sie mir schon mal in den Hubschrauber rein, dass wenn ich irgendwo stehe, dass ich sie dann wenigstens draufbauen kann. Dann habe ich die schon mal dabei. Die guten Stücke sozusagen.
0: Ja, und dadurch, dass wir auch mit zwei Piloten unterwegs sind, wäre es auch nicht äh, das erste Mal, wenn man sie dann im Flug aufbaut.
1: Oder so, genau. Richtig, auch das geht ja theoretisch. Ne? Richtig. Hast du noch was dabei?
0: Hm, hab ich noch was dabei? Ich überlege jetzt gerade, was dann noch interessant ist. Wir haben natürlich dann immer so einsatzrelevanten, äh, einsatzrelevante Mappen noch, ne, die dann mhm. aufbereitet wurden. Wenn wir zu Demos fliegen, dass wir sehen, wo sind die Demos dann, wo sind die Züge, die dann da lang gehen, die Demo-Aufzüge und sowas. Immer so eine Informationsmappe. Hm. Kommunikationstabellen, was wir mhm. auch immer dabei haben. Wir haben ja das unfassbare Glück, dass wir zu allen Tankstellen in Nordrhein-Westfalen, die Jetta 1 haben, einen Zugang haben, Schlüssel haben
1: mhm. und da
0: selber tanken können, wenn die nachts geschlossen sind.
1: Mhm.
0: Die haben wir natürlich auch immer dabei, so eine Schlüsseltasche.
1: Oh, die, die brauche ich mal. <lacht> <lacht> mhm. Wir haben zwar auch ein paar Schlüssel und Chips von Flugplätzen, die nachts nicht besetzt sind, aber wir tanken können, aber definitiv nicht von allen.
0: Ja, das ist schon, das ist schon ganz stark. Aber das ist halt auch alles zusehends digitaler geworden. Das ist ja Wahnsinn. Weißt du, früher hattest du wirklich so wie so ein Schlüsselbrett, was du dabei hattest. Mhm, und äh, heutzutage sind es irgendwelche Karten oder Dongel und äh, dann seitenweise Beschreibungen, wo man den Dongel hinhalten muss, wo man dann ziehen muss, gleichzeitig, wo man den Fuß noch vordrücken muss. Mhm. Ja.
1: Das stimmt, das ist richtig. Äh, Kugelschreiber habe ich immer dabei, ist immer mangelware. Ich habe immer drei in Reserve.
0: Kugelschreiber, ich weiß auch nicht, was damit los ist, aber die sind immer weg. Deswegen <lacht> ja. habe ich mir auch noch nie einen teuren gekauft. Kugelschreiber sind auch echt meine Lieblingswerbegeschenke. ne? Wenn ich hey, du, irgendwo auf ich, einer Messe bin oder so, ja? gute Kugelschreiber abgreifen, ist immer das Beste.
1: <lacht> das stimmt. Ich äh, lasse mir immer, oder nicht immer, aber ich habe mir in der Zeit lang, habe ich mir meine selber machen lassen, immer in äh, großes Stück Zahl, dass wenn ich die verliere, witzig, wo die <lacht> überall auftauchen, weil du, wenn du immer wieder siehst, weil mein Name draufsteht. Weißt du? Das ist nicht schlecht. So kannst du nachvollziehen, wo du die immer liegen lassen hast. Weil irgendeiner sagt, du, ich habe hier einen Kugelschreiber von dir gefunden. sage ich, ach so, das ist stimmt, nicht war da. <lacht> ja, Das habe ich mal gemacht. Ja, weil ich finde es wichtig, dass ein Kugelschreiber schön schreibt, auch wenn ich eine sauklaue habe, aber dass man trotzdem irgendwie schön mitschreiben kann. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, komm, die Patienten nehme ich in die Hand und mach mal selber welche. Ja, das ist echt wichtig. Was ich auch noch immer mit dabei habe, ist natürlich jetzt nicht den ganzen Papierkram, aber das Bordbuch. Wenn es nämlich ja. nicht digital ist, ne? Die ganzen Dokumente, Versicherungen, Lärmschutzzeugnis, Eintragungsschein, bla bla bla, was da eben alles mit drin ist, ne?
0: Ja, das ist echt, also diese Mappe, die wir da haben, die ist so riesengroß. Mhm. Unfassbar, ne? Und dann das stimmt, auch, wir haben da auch. Oh,
1: nee. Aber es wird, was man zusehends merkt über die letzten zwei, drei Jahre hinweg, dass immer mehr a check aufploppen. Also gerade dieses Jahr, finde ich, ist, sind die bei einer guten Quote gefühlt, weil wir echt merken, oh, hier wurde einer kontrolliert, da wurde einer kontrolliert, dort, dort, dort. Die kommen ja auch zu unseren Stationen hin. Kommen die ja auch zu euch mal hin? Interessante Frage.
0: Ich habe es noch nicht erlebt. Also es gab schon Kollegen, die irgendwo mal an anderen Flugplätzen kontrolliert wurden. Mhm. Ich persönlich bin jetzt aber, ich klopfe mal hier auf Holz, bis jetzt, jetzt. hat mich noch nie jemand kontrolliert.
1: Okay, weil uns besuchen sie auch an der Station. Also sowohl, sage ich jetzt mal, in Gießen auf dem Helipad als auch in Reichelsheim am Flugplatz kommen sie auch vorbei und wollen gezielt den Hubschrauber kontrollieren. Mhm. Das machen die jetzt in letzter Zeit öfter, aber auch an anderen Flugplätzen natürlich. Jetzt nicht nur gezielt uns, sondern auch andere. Mhm. Und ähm, ja, Spannend ist es dann immer, wenn wenn der Hubschrauber nicht im AOC gemeldet ist, weil es eine Robinson 44 ist, die Pipeline fliegt und dann meine Kollegen beim ACAM-Check immer den Nachweis suchen, dass sie im AOC ist. Da können sie dann immer <lacht> lange suchen.
0: Ja. Also ich glaube, auch wenn ich kontrolliert werden würde, ich bin da auch so ein Kandidat. Ne? Ich kriege auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Polizeiauto sehe. Ehrlich? Das, da, ja, ich boah, ich bin da ganz furchtbar. Selbst wenn ich, also wenn ich alles richtig mache, was ich natürlich immer mache im Straßenverkehr. Immer. Ähm, und ich habe natürlich auch immer wirklich, also das hat man ja wirklich so die grundlegenden Sachen hat man ja immer dabei in seinem Hubschrauber. Aber wenn da jemand kommt und sagt, er möchte mal kontrollieren, das sind so Situationen, da habe ich dann immer kurz ein bisschen Schiss. Muss ich sagen. Aber im,
1: aber im Auto ist ja leicht, alles dabei zu haben. Führerschein, Fahrzeugpapiere, Ausweis.
0: Ja, aber du, äh, ich, ich weiß auch nicht, dass, äh, vor allen Dingen sind ja auch Kollegen. ne? Im schlimmsten Fall kenne ich die ja dann sogar. Und trotzdem, wenn ich ein Polizeiauto sehe, ich weiß nicht, also ich hatte jetzt auch nicht so eine schlimme Jugend, aber... Ähm, da irgendwas ploppt da immer auf, da ich so denke, oh, guck nochmal ganz schnell aufs Tacho, dann fährst du Strich 50, aber trotzdem guckst du noch ganz panisch drauf, ob du wirklich 50 fährst.
1: Das ich frage mich jetzt, was du für ein Auto fährst, dass du schlechtes Gewissen hast. <lacht> oh ja, nee, ich,
0: ich fahre gar kein schnelles Auto, ich kann gar keinen Sportwagen fahren, da bin ich leider zu groß für. Ich wollte, ohne Scheiß, ich wollte als letztes mir einen schönen Sportwagen holen, und die, in die ich mich reingesetzt habe, habe ich nicht reingepasst, weil ich immer mit dem Kopf durch die Decke wollte. Also ich hätte mir ein Sport Cabrio holen können, da hätte ich aber auch immer oben drüber gucken müssen.
1: Du musst den Helm ausziehen, den -Helm. <lacht> ja. nee, ich passt. bin echt so ein
0: fieser Sitzriese, da hilft nichts ganz ätzend. Deswegen fahre ich ein SUV, da passe ich rein.
1: <lacht> okay, da auch mit Helm, sehr gut. Ah, ja, interessant. Siehst du mal, dann kommen die bei euch nicht vorbei, dann haben sie da noch ein bisschen mehr Respekt wahrscheinlich. Aber uns hört ja die Behörde zu, also von daher...
0: Von daher werde ich ja bald kontrolliert, sehr gut. Ja, genau, richtig. Ja. Aber wo wir bei Auto und so sind und was nehmen wir so im Hubschrauber, im Flugzeug mit? Eine Warnweste.
1: Richtig. Ganz, genau. ganz wichtig. Das ist richtig, ja. Aber sind, werdet ihr darauf hingewiesen, wenn ihr keine anhabt?
0: Lustige Geschichte. Wir haben, habe ich schon mal in vorigen Folgen erzählt, wir, wir sind ja offiziell nicht auf dem Flughafengelände, sondern haben einen elektronischen Zaun, wow. der nicht sichtbar ist. Und ich war letztens bei uns auf dem Vorfeld, noch in Zivil, als meine Schicht gerade begonnen hat, habe da schon mal nach dem Hubschrauber geguckt und bin nur in die Nähe dieses elektronischen Zauns dabei gekommen. Und auf einmal fuhren da vier Fahrzeuge des Sicherheitsdienstes der, des Flughafens vor, haben mich direkt angeschrien, was ich da machen würde, wer ich denn wäre und äh, wie, warum ich keine Weste anhätte. Ich so, hey, ganz ruhig, ich arbeite hier. Ich habe gerade meine Schicht begonnen, habe ich mich ausgewiesen. Und äh, dann war denen noch mal ganz wichtig zu betonen, dass ich unbedingt eine Weste tragen müsste. Ja, siehst du. Und das, obwohl es noch nicht mal Flughafengelände ist. Ja, gut. Also ganz, ganz wichtig, sobald man in die Nähe eines Flughafens kommt, Westerz.
1: <lacht> Draußen <lacht> schon, ja. Das stimmt. Ja. ja, bei uns ist es so, wir haben zwar, wir haben die zwar dabei, aber es ist wirklich so, also dadurch, dass wir Rettungssachen klammen und dann in Rot oder Neonorange sind, stört ja, die das meistens eigentlich gar nicht dabei. Auch wenn es die falsche Farbe ist, muss man ehrlich sagen. Ne? Weil du brauchst ja eine Leuchtweste. Und wir, wir leuchten ja im Sinne von, ne, so wie das Rot, was ich jetzt hier gerade trage, ja eigentlich nicht. Es ist ja einfach nur Rot. Ja, ja deswegen, da ja, sind wir aber also ganz...
0: Da würde ich auch mal die Augen zudrücken. Nee, naja, aber wenn wir dann äh, auch mal an, an größeren Flughäfen unterwegs sind, die nicht unsere sind oder wo wir nicht an unserer Station direkt landen, dann haben wir auch immer alle die Westen an, ja. Mhm.
1: Wo deswegen, hast, du die? hast du deine eigene?
0: Ja, ich habe sie in der Helmtasche, weil so ein Hubschrauber, ah, ja. wir haben natürlich nicht irgendwie sechs, acht, zwölf Westen im Hubschrauber, sondern mhm. im Hubschrauber sind meistens so zwei, drei. Und ähm, deswegen habe ich mir auch angewöhnt, immer meine eigene dabei zu haben, ja.
1: Cool. Es ist übrigens schwierig, ge schöne gelbe Westen zu finden, die also auch schön genäht sind.
0: <lacht> genau, Und die gut sitzen, ne?
1: Ja, also ich hatte mal welche so Werbewesten von Rocket Root vor diesen einigen Jahre her. Und super sahen die aus. Aber diese Standardwesten, von, also die sehen furchtbar aus. Ja. Sorry, <lacht> liegt da Wert drauf.
0: Bei mir steht Polizei <lacht> hinten drauf, das reicht mir. Aber die sitzen natürlich auch wie ein Sack Nüsse, ja.
1: Ja, genau, richtig, ja, das stimmt. Das stimmt, die gelbe Weste, also für alle, die uns, die das Thema noch nicht kennen, aber im Flughafenbereich auf dem Vorfeld, muss man erstmal verpflichtet, eine gelbe Warnweste zu tragen, damit man überhaupt vom Luftfahrzeug weg darf. Ja, Sonst darf man auch nicht, wenn es nur fünf Meter sind, da nicht langlaufen. Gibt es Ärger wie bei Tim? Mhm. Riesenärger, ja. Ja. Und äh, das ist ja immer doof, wenn man dann des Flugplatzes verwiesen würde, obwohl man der Pilot des Luftfahrzeuges ist, weil man keine so eine Weste anhat. <lacht> das ist dann echt ärgerlich, ja. So, was haben wir denn zum Beispiel nicht dabei? Ein Regenschirm. Ich habe keinen. Hast du einen Regenschirm? Habt ihr bei euch einen Regenschirm Hubschrauber? Nee, never. Nee. Also wenn ihr aussteigt und es schüttet, dann ist es wie bei uns. Dann werden alle nass.
0: Dann werden alle nass, genau.
1: Siehst haben wir auch nicht mit dabei. Was ich immer gerne ein bisschen mehr mitnehme, auch wenn ich selber nicht tragen kann, sondern der Hubschrauber tragen muss, ist Kraftstoff. Ich bin echt so ein Mensch, ich habe immer gerne mehr als nötig dabei. Mhm. Also... Es gibt ja Kollegen, die tanken dann heute, die sagen, ja, so viel brauche ich für die Strecke und das passt und die Reserve noch oben drauf und so und so. Ich mache immer nochmal ein erhebliches, wenn es denn geht, vom Gewicht her mehr oben drauf, weil ich mir immer denke, ach, wer weiß, was kommt, ja. Oder wir kriegen noch einen Folgeeinsatz hinterher. Also ich habe immer gerne viel Kraftstoff dabei. Hm. Wie ist das bei euch?
0: Einsatzhubschrauber immer randvoll, so viel wie geht. Okay. Und dann haben wir natürlich taktische Hubschrauber, wo du dann überlegen musst. Wenn ich dann natürlich äh, sechs Mann vom SEK verlassen muss, da kann ich nicht mehr volltanken. Dann komme ich irgendwann Klar. über meine take off Mars, meine maximale. Ja. Oder ich, ich habe einen Bambi-Bucket-Einsatz, da bringt mir auch nichts, wenn der Hubschrauber voll ist, ich aber keine Außenlast mehr aufnehmen kann. Mhm. Aber man guckt schon, wie du sagst, dass man so so viel wie überhaupt mitnehmbar ist, das nimmt man schon mit. Also ich würde jetzt auch nicht denken, ach Mensch, die 100 Kilo mehr oder weniger, was soll's, die brauche ich eh nicht. Nee, das ist so eine Sicherheitsmarge. Wenn das geht, dann nehme ich die auch mit, ja.
1: Hast du so, also ich habe ja, wenn ich an einer Station stehe und ich habe das und das Wetter und die und die Beladung an einer Crew mit dabei, habe ich immer so einen Wert, wie viel tanke ich rein. Gibt es das dann bei euch auch? Weil das kann ja passieren, dass ihr jemanden wieder mal aus dem Rhein retten müsst. Dann hast du ja auf einmal 100 Kilo mehr an Bord, sage ich jetzt mal. Planst du das mit ein oder, oder, oder was ist so, darfst du sagen, wie viel Sprit du dabei hast, wenn du da so stehst?
0: Ja, wir haben immer randvoll. Also wie gesagt, also wirklich Alarm, Alarmhubschrauber ist immer randvoll, Ah, okay. Da hast du dann auch noch äh, genug Marge, dass zur Not auch noch ein, maximal zwei Leute mehr zusteigen können. Das war's mhm. dann aber auch. Mhm. Aber wir haben natürlich auch nicht nur diesen einen Hubschrauber da stehen, sondern wir haben mindestens noch einen weiteren da stehen, der dann taktisch betankt ist, dass man da mehr Spielraum hat, sage ich mal.
1: Okay, aber interessant. Ja, bei uns wiegt ja diese ganze Hemmsausrüstung schon so viel wie zwei mhm. Personen oder drei. ja. Deswegen... Ist da bei uns die Marge ein bisschen kleiner? Also wenn ich den voll tanke, dann kann ich niemanden mehr, mehr. Also niemanden im Sinne von mal so eben nochmal noch mal 100 Kilo rein, ja, dann ist natürlich Ende Gelände, irgendwann muss der Patient dann am Boden bleiben und das wollen wir ja nicht.
0: Ja, ja, aber ja. was wir so mitnehmen, das ist ja, also am Anfang hat man so gesagt, man hat eigentlich gar nichts dabei, man hat wenig direkt am Mann dabei, sage ich mal. Aber äh, die Helmtasche, die ist schon relativ voll, das stimmt. Also meistens kriege ich meinen Helm auch gar nicht mehr in die Helmtasche rein, <lacht> weil da genug anderes Zeug drin ist, was man da noch so mitnimmt. Ja. Das ist dann so mehr äh, für alle Eventualitäten ausgerüstet, aber für die Flugdurchführung ist man schon sehr digital mittlerweile. ne?
1: Ja. Gerade in der 145, guck mal, du gibst ja, ja schon dein Gewicht vorne eben ein, was du wiegst, das rechnet dir der Hubschrauber aus, du brauchst doch nicht mehr, mehr das iPad rausholen, aber wie gesagt, Flugplanung machen wir eh alles auf dem iPad, also das Papier wird immer weniger, wir haben die Atlas, Atlanten, Atlasse, Atlanten. Atlantien. Die ja. haben wir nicht mehr mit, Atlanten haben wir nicht mit dabei, genau. Ähm, das ist schon weniger geworden, das ist wirklich viel weniger geworden in den letzten Jahren und es wird ja auch immer weitergehen. Spätestens, wobei ich da dann froh bin, dass das Bordbuch dann endlich weg ist, diese Schreiberei, diese Verrechnerei, diese Durchstreicherei, weil man irgendwie nach einem langen Tag sich dann hinsetzt und irgendwie noch drei Flüge nachtragen muss mit je vier lecks und du dich dann irgendwo verschreibst. Und ich so, einmal durchstreichen, nochmal alles neu, irgendwann so weiter. Also wenn das wegfällt, da bin ich echt froh drum.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Und jetzt... Noch ein Aufruf, ne? ich bin ja hier so Fan von kleinen Kniebrettern. Ich habe mal jemanden aus Österreich gesehen, der hat sich da selber was gebaut, dass er sein iPad Mini da wunderbar drauf klemmen kann. Sehr begabt, der Kollege. Aber vielleicht hat jemand anders noch einen Tipp, was die optimale Halterung für ein iPad Mini ist, dass ich es drehen und wenden kann. Du kannst mir was so. empfehlen?
1: Ja, jetzt, wo du sagst drehen und wenden, ist vorbei. Aber ich habe eine Halterung für ein iPad Mini fürs für den Oberschenkel.
0: Ist es diese clip die du links und rechts dran machst? Die habe nee, ich im Moment, ist, da bin ich nicht so zufrieden mit.
1: Das ist praktisch, also du, du hast dieses dieses typische Gummiband und mhm. oben drauf ist die Hülle fürs iPad Mini und dann machst du das drauf, kann ich dir gerne mal zeigen. Aber du kannst mhm. es dann nicht mehr drehen, weil es ist halt in mhm. eine Richtung. Aber das benutze ich dann, wenn ich zum Beispiel, schön, dass du es ansprichst, jetzt kann ich es auch erklären, äh, Vorflight, also von... Ähm, von welcher Firma ist das, von Boeing, ich weiß gar nicht mehr, Vorflight, dieses Flugplanungsprogramm habe, mache ich mir nur das iPad Mini in diese Hülle rein und dann ist es bombenfest, dann geht das nicht weg. Hm. Aber du hast es dann entweder immer hochkant, glaube ich, Querformat, weiß ich gar nicht, aber hochkant hast du es auf jeden Fall.
0: Ja, weißt du, es gibt so tolle Produkte fürs Fahrrad, Quadlock oder so, die kannst du draufklicken, hm. drehen, wenden, wie du willst. Die sind auch noch so ein bisschen stabilisiert. Sowas muss da auch fürs Knie geben. Also da draußen kennt bestimmt jemand sowas, der soll uns das bitte mal schreiben, dass ich mir da mal was Vernünftiges holen kann, dass ich ein bisschen mehr auf dem Knie arbeite.
1: Damit du mehr YouTube gucken kannst, gell, wenn es dann <lacht> oben über der Demo ihr drei Stunden eure Kreise dreht.
0: Genau. die Demo selber nochmal auf dem iPad angucken.
1: Ja, ja, genau. Richtig. Ja, toll, Tim. Jo. Haben wir doch einiges mit dabei, ne?
0: Ja, doch mehr, als wir gedacht haben. Ich habe ja gedacht, ich sage, ich habe gar nichts dabei, aber das stimmt wohl nicht.
1: <lacht> den ganzen Klimbim dann doch, was man hier und da macht. Und man, man darf sich unterschätzen. Also ich merke das auch immer, ich muss meine Sachen gut beisammenhalten, weil sonst fehlt es ein oder andere. Also ich habe wirklich eine feste Tasche, wo alles für den Einsatz drin ist, die mhm. im Hubschrauber dann ist und nicht irgendwie drei Taschen oder so. Du sagst ja, selbst dein Helm ist schon so voll, dass dein Helm nicht mehr reinpasst oder fast nicht mehr. Ich muss das beisammenhalten, weil sonst fehlt irgendwas so.
0: Ja, ja, genau aus dem Grund. Ne, Also man hat immer diese eine Tasche, die greift man, die nimmt man mit und da weiß man, mhm. da ist alles drin, was ich brauche.
1: Genau. Und die mache ich auch nach jedem Tag, Fliegertag mache ich die immer so weit klar, wenn ich irgendwie meinen Knoppers da rausgenommen habe oder meinen Riegel oder sonst irgendwas, dass das wieder drin ist. Weil sonst, wenn ich eine Woche später dann wieder in Dienst gehen sollte, das ist vergessen, dass ich da was rausgenommen mhm. habe. Ja. Cool. Jo. Toll. Danke dir für deine Zeit.
0: Ja, danke dir, danke euch da draußen, dass ihr uns wieder zugehört mhm. habt. Ich hoffe, ihr konntet, ihr konntet was mitnehmen, das wollte ich sagen. Mhm. Und dann bin ich gespannt, beim nächsten Mal haben wir wahrscheinlich wieder einen Gast dabei, mit wem wir dann reden.
1: Ja, wir haben im Moment ganz tolle Leute, die alle mal mit uns reden möchten. Also ich bin gespannt, wer es ist als nächstes. Sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Es ist echt, äh, es ist wirklich spannend, wer da so alles auf der Liste mhm. aufgetaucht ist und auch wirklich dabei sein möchte. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Termine übereinkriegen und dann werdet genau. ihr wirklich, also, Wahnsinns-Interviewgäste hören mit Wahnsinnsgeschichten, ganz ehrlich.
1: Toll. Dann wünsche ich allen, die uns zuhören, schon mal, wie gesagt, vielen Dank und, äh, einen wundervollen Donnerstag, einen schönen Start in den Tag. Ciao, mach's gut. Ciao, Tim, du auch. Bis dann.